0: Abra a sua palavra em Salmos 34, 18 e 19. Diz assim a palavra do Senhor. Perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado e salvam os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Aleluia, Jesus fala conosco e nos ministra. Essa semana... Eu dei o estudo para o meu grupo de discipulado, meditando nesse salmo como um todo. E foi um tempo muito precioso, muito gracioso que nós tivemos entre mulheres. Falando da bondade do Senhor e falando o quanto Ele nos livra das nossas aflições. E tudo aquilo que eu passo para vocês, tudo aquilo que eu falo para vocês, quem me conhece sabe que eu não não sai nada da minha boca se eu não estiver sendo ministrada ou se eu não estiver passando. E essa semana não foi uma semana fácil emocionalmente. Eu tive algumas tribulações emocionais, algumas tribulações, alguns sentimentos que por não vigiar, eu deixei abrir portas no meu coração. E eu fiquei muito mexida. Eu fiquei muito estremecida. E, para quem não sabe, que eu sou a pastora Cris. Eu faço parte do conselho da igreja. E eu também sou psicóloga. Então, para quem me conhece, sabe que eu leio muito a respeito. Não só da palavra, mas de psicologia e principalmente aquilo que se fala sobre comportamento humano. E por eu estar muito mexida, eu falei, Deus, não é possível. Porque a gente fala muito sobre um tratar e um lapidar de Deus nas nossas vidas. E sim, nós somos constantemente mexidas, mexidos e trabalhados no nosso caráter, na nossa personalidade, na nossa postura, quando nós rendemos a nossa vida ao Senhor. E de repente eu comecei a olhar para o meu coração e eu falei, Deus, mas a essa altura do campeonato eu ainda me deixo levar por algumas emoções? E aí eu fui pesquisar e eu fui ler um pouco acerca de da minha profissão de psicologia... Mas também eu fui buscar de, de mulheres de Deus, que eu sigo e que eu tenho como referência e eu gosto muito. E aí, fuçando daqui e dali, eu achei o relato de, de uma palestrante, de uma escritora que eu gosto muito. E ela estava relatando que um dia ela foi fazer um congresso para 200 pessoas... E aí ao longo desse congresso ela colocou um papel e um lápis em cada cadeira. E ao final da ministração ela pediu para que cada um escrevesse naquele papel qualquer coisa, qualquer coisa que eles não quisessem mais carregar consigo. E aí na sua cabeça eu tenho certeza que você já está pensando num monte de coisa que você não quer mais carregar. É automático, né? Só estou vendo um monte de cabecinha fazendo assim. E aí eu vou agora citar para vocês, sabe quais foram os 10 sentimentos mais citados? Acompanha comigo. Sofrimento. Decepção. Medo. Amargura. Falta de perdão. Raiva. Arrependimento, abandono, vergonha e insegurança. Se identificaram, gente? Tem mais um monte aí, né, que a gente podia citar. Mais de 200 pessoas, esses foram os 10 mais citados. E posso falar uma coisa? Todas essas pessoas eram pessoas que amavam a Deus sinceramente e que caminhavam com Ele há muito tempo. Eu falei, Deus, obrigada. Porque mesmo te amando, mesmo caminhando contigo durante tanto tempo, eu ainda me deixo levar por alguns sentimentos. E aí eu comecei a pensar que todos nós lidamos com o sofrimento de formas diferentes. E aí ao longo das minhas semanas de aconselhamento e, e de atendimento psicológico, eu não sei se vocês têm percebido, eu imagino que sim, porque vocês são um povo culto, inteligente. Hoje em dia tudo que mais se fala, e eu não estou dizendo se é certo ou se é errado, tá? Nós falamos sobre procrastinação nós falamos sobre assertividade, nós falamos sobre vulnerabilidade, nós falamos sobre aproveitamento de tempo, nós falamos sobre competências, e aquilo que é para nos moldar e nos lapidar, acaba se tornando fardos pesados e sobrecarregados. Existem métodos que dizem que para você ser bem sucedido você precisa acordar às 5 da manhã. Mas tem pessoas que sofrem de insônia e nem dormem à noite. Mas se cobram para ser alguém na vida estar de pé de prontidão às 5 da manhã. E aquilo se torna uma obrigação. E aí automaticamente você fala, ai hoje não deu, procrastinei. E eu não estou falando a, a, a procrastinação propriamente dita bíblica eu estou falando de vida, de comportamento humano e aí você se torna preso, prisioneiro escravo de jargões organizacionais porque o medo da demissão assola todo mundo então eu preciso ser assertivo, eu preciso ser produtivo eu preciso trabalhar a minha vulnerabilidade para que ela seja boa e para que possam extrair o melhor dela, sem eu me expor? Ah, mas eu não consegui, sou um fracassado. Ah, mas hoje não deu. O relógio despertou, mas foi além das minhas forças. Eu sou um inútil. Sabe o que é isso? Rótulos autoimpostos. Nós permitimos que os rótulos colem em nós. Quantas vezes nós já saímos da cama derrotados, destroçados e olhamos no espelho e dizemos, não vai dar. Quantas vezes nós vamos trabalhar nos arrastando e que é pior, quantas vezes a gente vem para a igreja sem vontade de vir. Essa semana eu escutei de algumas pessoas. Ah, não, se não tiver nada para fazer, eu vou para a igreja. Ah, não, não sei, estou cansada. Ah, essa semana não foi boa para mim. Não, eu preciso dormir. Vai dormir na eternidade, gente. Eu também, a minha semana não foi lá, grandes coisas. A palavra acabou de dizer... Muitas amas, aflições do justo, ninguém disse que ia ser fácil, mole, bonito, não. Mas como assim a igreja tem se tornado a segunda, a terceira, a quarta, ou a quinta ou a sexta opção? Como assim? E para algumas pessoas eu ainda disse, vem, são duas horas de culto. São duas horas de culto que muitas vezes por dez minutos você recebe o renovo da semana inteira. Mas sabe, quando a gente fala sobre sofrimento, eu comecei a perceber que as pessoas, como eu acabei de falar, elas lidam com o sofrimento de formas muito diferentes. E a partir daí, quando você passa por um sofrimento... É de se esperar que você ache conforto e consolo, que você se ache comprometido no lugar que é a sua comunidade de fé, ou seja, a igreja. Mas muitas vezes eu chego à conclusão de que a igreja não tem ideia de como lidar com o luto e com o sofrimento alheio. Na outra vez que eu preguei. Não sei quem estava aqui. Eu falei que nós precisamos individualizar. O aconselhamento e o atendimento. Das, dos nossos liderados. Dos nossos filhos e das nossas ovelhas. Hoje eu estou trazendo um outro ensinamento. Eu estou mostrando. Que muitas vezes. O lugar aonde as pessoas buscam consolo. Consolo. É um lugar onde tem pessoas que não sabem lidar com o luto e o sofrimento alheio. Oh, meu Deus Oh, meu Deus, por quê? Eu acabei de falar que os crentes, o povo que segue a Deus Tem uma lista de dez sentimentos mais intensos dentro de si por quê? Porque somos humanos. Tem asa aqui? Ainda não, né gente? Mas nem vai ter. Porque eu não fui chamada para ser anjo. E eu não sou perfeita. Assim como nós líderes não somos. Somos humanos. Mas tentamos acertar. E é errando que eu percebo tudo isso. É sendo falha que eu percebo tudo isso. E eu falo a começar de mim. Porque muitas vezes... Eu não estou preparada para lidar com alguns tipos de sofrimento e luto de outras pessoas. E aí, em toda a nossa van sabedoria, nós soltamos alguns versículos chaves e achamos que estamos abafando no nosso aconselhamento de quem sofre. Aí a gente fala assim, mas irmão, eu posso tudo através de Cristo que me dá forças. Ah, porque você sabe a dor do outro né? ou então a gente começa a julgar os nossos irmãos por quando eles não estão fortes, eles não estão confiando em Cristo e quando a depressão é fruto do pecado então sabe gente Deus não deu a sua palavra pra gente usar como um folheto e passar para debaixo da porta e manter uma distância Fala ó, vem aí A palavra de Deus ela foi feita Para o encorajamento e não para dar Respostas convenientes à dor real do outro E percebendo isso me machucou tanto Porque eu estava ferida E eu comecei a enxergar As coisas de uma outra maneira mas sabe, eu não sei se vocês já pensaram Mas antes de Jesus ser atacado Ele disse para os seus discípulos assim Tenho muito ainda a dizer Mas vocês não podem suportar agora Então, o que, que Jesus fez? Ele deixou a paz Ah, mas aí sim, né Cris? A paz a gente gosta, a paz a gente recebe A paz é boa Ui, até que enfim, uma coisa boa nessa pregação, não é mesmo? A paz Isso está lá em João 16, 12. Não precisa abrir, mas se alguém estiver anotando, acompanha, tá? E aí entendendo essa passagem, eu pensei. Será, então, que o sofrimento, ele é um constrangimento para a igreja? A palavra sofrimento, eu não sei se vocês já perceberam, mas ela é muito usada pelo paulista. Tudo é sofrimento. Ai, eu sofro porque meu cachorro comeu o meu sapato. Ai, eu sofro porque o meu celular travou. Ai, eu sofro porque o três Uber cancelaram. E tudo eu sofro, eu sofro, eu sofro. Mas a gente se diz um povo muito sofrido, de novo, rótulo. Mas como é que pega o rótulo? Minha garrafa não tem rótulo. Mas, ó. Vocês conseguem ver meu dedo? Esse barulhinho é cola. O rótulo só cola se você permitir. E se tiver difícil, vou ensinar. Passa a ser É verdade. Utilidade pública. Passa a no rótulo que ele sai purinho, na facilidade só. Começa a pensar aí no seu lugar, quantos rótulos você já deixou colar em você? E você se move no rótulo de sofrida, de sofrido. A verdade é que a gente se sente insatisfeito na nossa fé. Quando nós não conseguimos afastar a dor. Quando nós não conseguimos afastar o sofrimento. Só verdades hoje, né gente? Nós pensamos que o poder e a bondade de Deus são depreciados quando um dos nossos filhos segue com dificuldade e segue ferido. Não sabemos lidar com isso. Seja qual for o motivo, o sofrimento nos torna cada vez mais desconfortáveis. Mas sabe o que é pior? Quando a gente lê na Bíblia situações de desconforto, a gente não lê da mesma maneira constrangida. né? Quando você lê Salmos, quando você vê Davi sentado no monte, olhando para as estrelas e falando a minha alma... Está amargurada até a morte. Tenho dores. Quando a gente lê Jó perdendo tudo, você, você lê constrangido. Quando você lê a história de Marta e Maria perdendo seu irmão e falando: Uau, Lázaro é amigo de Deus, ah, Lázaro é amigo do Senhor Jesus, ele vai vir, ele vai fazer alguma coisa. Jesus, foi? Foi quando Ele quis, né? Mas na expectativa ali, uau, Jesus vai fazer algo, nosso irmão é amado, é amigo. Já cheira mal. Você lê constrangido? De verdade? Vocês lêem Constrangidos? Então por que, que o nosso sentimento é constrangedor de sofrimento? Mas quando a gente lê na Bíblia, a gente não tem o mesmo sentimento. Se a palavra de Deus tem uma série de relatos de constrangimentos, até a provisão do Senhor, ou até o ensinamento que Ele trouxe com cada constrangimento e sofrimento, mas por quê? que, quando se trata de você e do seu irmão, não é visto da mesma maneira? Precisamos mudar a nossa mente. Quantas pessoas aqui já sofreram e foram transformadas e restauradas, porque aprenderam tanto nesse período que fala. Bendito foi esse tempo difícil na minha vida. Eu sou uma delas. Essa semana mesmo, eu sofri com sentimentos que quando eu dei por mim, eu falei, Deus? Uh! Mas no final de tudo eu percebi quão lapidado eu estou sendo. Então por que se constranger com o sofrimento? Nossas emoções foram dadas por Deus. E elas nos permite sentir enquanto nós vivermos. Então o que, que nós precisamos? É mudar o padrão do nosso pensamento. Deixa eu dar uma pequena aula de psicologia para vocês agora. Pra vocês entenderem umas coisas. As psicanalistas da casa, os psicanalistas da casa que me perdoem. Mas eu vou falar de comportamento. Cada pensamento que nós temos... Ele é registrado numa parte do nosso cérebro, chamado córtex cerebral. E quando nós repetimos um pensamento, ele se torna um traço mais profundo. Está certo? Ah, obrigada. E aí, nós chamamos esse traço de memória. E a cada repetição, se torna mais profundo... Formando e cristalizando um padrão. Que eu chamo de padrão instalado. Um comportamento instalado nas nossas vidas. E aí quando a emoção está ligada a esse tal padrão. O traço de memória, ele se fixa mais ainda. Vocês estão entendendo? Está difícil? Obrigada gente. Ou seja, vamos traduzir tudo isso? Se a gente pensa que a gente é descontrolado e esse pensamento estiver ligado a uma forte emoção, o traço da memória se aprofundará e a cada gatilho a gente vai agir como? Descontroladamente. Por quê? Porque nós repetimos e se instalou. E repetiu, e ligou a uma emoção. Então a cada gatilho, a cada sensação parecida, ah, descontrolou. Quantos comportamentos instalados nós temos na nossa vida? Rótulos que nós deixamos instalar. Sentimentos. Esses dez, por exemplo, que eu acabei de ler. Instalados em nós. E nós repetimos dessa maneira. Insegura, amargurada, infeliz, incapaz, entre tantas outras. A gente não vai desenvolver novas reações e novos padrões se nós não renovarmos os nossos pensamentos.
1: Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
0: Então nós não vamos desenvolver novas reações se não desenvolvermos novos pensamentos. Depois em casa vocês podem ler 2 Coríntios 10, 5. O que significa então que a gente pode enfrentar situações que estão fora do nosso controle, do meu controle e do seu controle, e não agir de forma descontrolada. Mas vamos falar um pouquinho de Bíblia, né gente? Você vai falar, nossa, mas a pastora nem falou da Bíblia, só, só foi da aula de psicologia. Não, vamos falar da palavra também. Vamos falar um pouquinho de Josué, aquele que foi foi mandado ser forte, corajoso, já deixa Josué 6, 1 a 5, tá? Então, se a gente for falar de Josué, ele teve que aprender a lidar com alguma coisa que estava completamente fora do controle dele, mas sem perder o controle quando ele teve que enfrentar as muralhas de Jericó. E existe uma pequena parte dessa história que eu não havia me atentado, e de verdade, eu, eu creio que o que aconteceu com Josué, pouco antes de ele ordenar o exército a marchar, é uma das lições mais importantes de todo um relato. E aí uma pergunta que Josué fez, que é o que eu vou falar daqui a pouco, revela muito a respeito da vida e do pensamento dele. Então a gente lê que Deus instruiu Josué a liderar os israelitas para tomar a cidade de Jericó. Mas tinha um probleminha ali A cidade era protegida Por enormes muralhas Quem sabe da história Quem já leu a história sabe Agora pense você olhar para aquelas muralhas Sentindo o peso da tarefa Bem na sua frente Sabendo que você tinha que anunciar Ao povo um plano Que para o raciocínio humano Não fazia o menor sentido eu não sei vocês, mas fazendo um paralelo completamente alheio, quando eu olho as pirâmides do Egito, eu fico me perguntando como é que aquilo foi para ali e se formou daquele jeito? É a mesma pergunta. Que eu me faria olhando as muralhas de Jericó. É que não cabe o tempo aqui da gente falar as dimensões da muralha.
1: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, nem entrava. Então disse o Senhor a Josué, Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a a uma vez. Assim fareis por seis dias. Sete sacerdotes levarão sete trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. E no sétimo dia, rodeareis a cidade sete vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo o voz o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual em frente de si.
0: É isso. Simples, né? A gente vai, rodeia, toca a trombeta, dá umas voltinhas, grita e pá! Tanã! Não é fácil, gente! Ah! Ai! Oh, meu Deus! Se todo problema fosse esse, não é mesmo? Mas eu posso imaginar que se houve um momento que Josué se sentiu sobrecarregado por enfrentar uma situação completamente fora do controle deve ter sido esse o plano era muito louco vai. vamos falar a verdade mas né, Deus é Deus né? multiforme sabedoria dele é indescritível mas era muito louco o plano sem uma intervenção sobrenatural do Senhor não ia dar certo não, o povo ia ser derrotado, é certeza só que para aqueles que não acreditavam o Deus de Israel seria revelado como produto de imaginação hiperativa de Josué. Porque, né? Josué não parava, sabemos. E a gente está falando de pressão. Começa a trazer isso para você, para o seu dia a dia. Quantas incumbências você tem na vida? Seja você dona de casa, seja você um trabalhador, uma trabalhadora. Quanto você se sente pressionado e descontrolado? Quanto você tem se sentido e deixado essa pressão te sobrecarregar? Mas aí lá no final do capítulo 5 ele sai pra, diz a palavra que ele sai para olhar as muralhas antes de receber a ordem do Senhor para machar. E lá está ele. E lá estão as muralhas. Ele e as muralhas. E todo dos pensamentos que o rodeavam só que apesar da vasta experiência militar que Josué tinha, ele nunca tinha liderado um ataque a uma cidade fortificada tão bem preparada com um grande cerco daquele e eu acho que na verdade todas as cidades cercadas de Canaã, Jericó provavelmente era mais difícil de vencer e o exército também não tinha arma suficiente apropriada para esse ataque não. Mas Josué sabia que a batalha de Jericó deveria ser vencida. Porque depois que ele atravessou o Rio Jordão, não tinha mais para onde voltar. Não tinha como bater em recuada, em retirada, perdão. Quantas vezes você já se viu numa situação aonde ou você vai ou você vai. Porque você não tem mais para onde voltar. Olhar para trás não é mais a sua opção. Olhar para trás não é o melhor caminho, até porque ele não resiste. Mas quantas vezes o nosso pescoço, por medo e por pressão, vai tentando se voltar para trás? Considerando todos esses pensamentos, de repente Josué é confrontado por um homem com uma espada. E a Bíblia revela que não era um homem qualquer, mas era um comandante do exército do Senhor. Lê para mim mal Josué 5, 13 e 14, por favor. 5:13 e
1: 14 de Josué. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe, «És tu dos nossos ou dos nossos adversários?» Respondeu ele, «Não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar». Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe, «Que diz meu Senhor ao teu servo?» E respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué, Descalça as sandálias dos pés Porque o lugar em que estás é santo E fez assim Josué
0: Obrigada, aleluia Então a gente vê Isso é uma coisa que ninguém percebe Mas a gente vê uma hesitação na pergunta do, do, de Josué E eu fico imaginando ele dando uma espiada Lá dentro dos pensamentos dele Eu não sei vocês, mas eu falo comigo mesma Oh meu Deus, eu falo e eu, por isso que eu fico viajando né, na palavra nessas horas. E eu fico imaginando Josué dando uma espiada dentro dos pensamentos dele. E pensando que naquele momento ele tinha uma grande necessidade de ter uma garantia. Uma pergunta que me fez perceber que ele não caminhava com confiança e com segurança plena. Josué fez a pergunta errada, na hora errada. A pergunta não era de que lado o homem estava. A verdadeira pergunta era de que lado Josué estava. Ele deveria fazer a mesma pergunta. De que lado eu estou? Porque aqui está escrito que era, como, como que está escrito? Vamos, vamos ler na íntegra. É, quando fala que era...
1: É, chegou Josué a ele e disse-lhe, és tu dos nossos ou dos nossos adversários? E respondeu ele, não, sou príncipe do exército do Senhor e aí, acabo aí. de chegar.
0: Sou príncipe do exército do Senhor. És tu dos nossos ou dos inimigos? Se lascou, né? Ele respondeu, não. Não o quê? Não é não é de lá, não é de uma coisa não é de outra, está aqui de passagem não mas ele já falou ele era um príncipe do exército do Senhor mas a pressão a sobrecarga ensurdeceu Josué e mostrou o quão inseguro ele estava mostrou que ele não caminhava com segurança e com confiança plena, mesmo tendo um príncipe do exército do Senhor. Quantas vezes as nossas emoções nos cegam, nos ensurdecem, nos tira do foco e do rumo à nossa direção? O mesmo vale para nós. Quando a gente enfrenta uma situação fora do nosso controle, a gente precisa se perguntar, ei, de que lado que eu estou? O que eu estou fazendo? Aonde eu vou com tudo isso? E a nossa resposta nos fará refletir se nós estamos ou não do lado de Deus. Se nós determinamos que seja o que for, nós estamos do lado de Deus. E isso vai trazer confiança no nosso coração. Porque se Josué tivesse entendido aquilo que aquele homem disse. E a palavra diz que não era um homem qualquer. A vitória já era mais do que garantida. Antes do Senhor ter falado com ele, antes, antes, mas Deus é tão lindo que já mandou uma preparação para aquilo que ele ia enfrentar, mas as emoções de Josué não o deixaram perceber e dar força para aquilo que ele precisava fazer. E se a gente se firmar na realidade que a gente confia em Deus, a gente vai poder enfrentar qualquer circunstâncias, mesmo a que estão fora do nosso controle, sem ficar descontrolados. A gente não consegue sempre consertar as coisas, mas a gente pode fixar a nossa mente em Deus. E Josué fez isso. Continua lendo para mim o 6, do 13 ao 16.
1: Josué 6, 13 ao 16. Isso. Os sete sacerdotes que levavam as sete trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No segundo dia rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial. E assim fizeram por seis dias. E no sétimo dia madrugaram a subir da alva e da mesma sorte rodearam a cidade sete vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade sete vezes. E sucedeu que na sétima vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas disse Josué ao povo gritai porque o Senhor vos entregou a cidade
0: aleluia. aleluia o Senhor vos entregou a cidade houve um posicionamento houve um alinhamento de fé, houve um alinhamento de confiança e diz a palavra que com isso as muralhas de Jericó caíram e sabe o que? Não era mais impossível para eles? Não era mais impossível para eles? Vocês não estão tá entendendo? Não era mais impossível. E como eu gosto dessa palavra impossível ser apagada do meu vocabulário. Principalmente quando se refere às minhas lutas. Principalmente quando se refere ao descontrole. Eu estou do lado de Deus. Eu posso refletir sobre as minhas ações e sobre as minhas reações. Porque houve um posicionamento. Houve um alinhamento de fé. Houve uma credibilidade naquele que é enviado por Deus. Mesmo eu não entendendo que seja um príncipe do exército do Senhor porque Deus é aquele que nos prepara eu posso enfrentar situações fora do meu controle sem agir desesperadamente e redefinir a minha trajetória e essa palavra é, sobre, é para você essa palavra é sobre a nossa igreja Hoje o Senhor cura e, e, e traz uma rota para as nossas emoções. Através da intimidade, através daquilo que nós construímos com Ele. E dessa maneira, redefinindo a minha trajetória, entendendo que em Deus não existe impossível, eu entro no novo tempo declarando que eu deixo lá para trás. Vamos ler de novo. Os sentimentos de sofrimento, de decepção, de medo, de amargura, de falta de perdão, de raiva, de arrependimento, de abandono, de vergonha. Começa a falar aí no seu lugar, eu não sei qual é a sua lista, mas eu sei que você pensou. Mas se você Entende que esse, é, esse novo tempo é chegado, essa primavera é chegada, esse florescer que em breve frutificará, é chegado. Começa a dizer aí no seu lugar que você entra nesse novo tempo, declarando que você deixa para trás todos esses sentimentos que tem dentro de você, que te pra... aprisionam, que te rotulavam até então. É tempo de tri trilhar um caminho de colheita Que Deus tem preparado para mim e para você ha, O inverno deixou marcas Deixou cicatrizes, verdade, deixou Mas hoje nós decidimos caminhar de volta para o primeiro amor Para o nosso chamado, para as promessas Para os sonhos que estão engavetados Bem-vindos a uma nova estação Bem-vindos a um novo romper. Bem-vindos a um tempo de aprimoramento. Bem-vindo a um tempo de amores. Bem-vindo ao tempo de contemplar as flores do campo plantadas pelo nosso Senhor. Aquele que foi regado com lágrimas, com dúvidas, com tristeza, com amargura e com incerteza. Mas a cada uma delas, anjos do Senhor colhiam E eram lançadas em sementes num vasto campo ah, E a estação virou E eu posso sentir o cheiro Eu posso sentir o cheiro Da semente fresca trazendo uma nova colheita oh, e como é lindo como é lindo obrigada Jesus porque nós temos graça em ti obrigada Jesus porque você é aquele que nos limpa e nos mostra o caminho porque o Senhor nos adestra nos ensina com a sua destra fiel Obrigada Jesus porque o Senhor nos mostra o caminho do alinhamento E o Senhor não permite que a gente se perca Que a gente duvide, que a gente hesite A ponto de perder a bênção Obrigada Jesus por me dar a oportunidade de ser a boca e a trombeta que anuncia a queda da muralha de Jericó nesta casa obrigada Jesus por me fazer uma Josué na sua história e olhar para as muralhas e fazer ah, o meu Senhor pode, porque não é impossível para Ele então naquele que me mandou também não há é impossível para mim que eu vou na Sua Palavra, Deus. Aleluia.